0: Was ich aber dagegen sehr interessant finde, ist, dass beispielsweise in Israel 5% der Bevölkerung vegan sind, im Gegensatz zu Deutschland, wo es 1-2%, ich bin mir mal nicht ganz sicher mit den Zahlen, neuerdings scheint es 2% zu sein, was halt aber ja viel, viel weniger ist. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen äh, einer neuen Podcast-Folge von Mire. Ich fühle mich gerade so richtig basic, weil ich ähm, am Wochenende bei einer Freundin war und die hat so ein crazy Studio fast schon zu Hause mit so einem richtig krassen Setup. Und so, das ist halt nicht so Halt und, ähm, Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt. Ich bin voll nicht into it. aber einfach so richtig für Aufnahmen professionell gemacht. Und jetzt fühle ich mich so richtig basic, wenn ich hier so mit meinem Mikrofon in meinem Zimmer was äh, komplett Halt aufnehme und man im Hintergrund noch das Surren des Computers hört. Anyways, vielleicht nehme ich mal bei ihr auf und dann könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da einen Unterschied merkt. Ich bin neugierig, wie das wohl ist. Gut, äh, zum Thema von heute. Es wird wieder ein bisschen kontroverser oder was heißt kontroverser, aber ein bisschen hinterfragender, so könnte man es nennen. Ich möchte heute mal darüber reden, inwieweit Veganismus eigentlich ein Privileg ist. Das ist nämlich das, was ich persönlich oft von anderen zu hören bekomme. Oder beziehungsweise höre ich oft, dass Vegan zu teuer ist oder sehr teuer ist und dass man sich nicht leisten kann. Ich bin immer dafür, dass man sich seiner Privilegien bewusst wird. Ich meine, man kann in der Regel nicht zu so seinen Privilegien, aber trotzdem sollte man sich dieser bewusst sein, genauso wie das mit dem Thema Rassismus ist, dass man krasse Privilegien hat als weiße Person. Und genauso möchte ich deswegen heute mal hinterfragen, inwieweit Veganismus ein Privileg ist. Ich habe zu dem Thema, dass es so teuer ist, schon öfters meine Meinung gesagt. Tendenziell finde ich immer eher, dass nicht die vegane Sache teuer ist, sondern dass teuer ist, wenn du viele Ersatzprodukte holst, erstens. Oder wenn du ähm, alles in Bioqualität einkaufen möchtest, vielleicht noch alles unverpackt einkaufen möchtest. Das ist auf jeden Fall ein sehr krasses Privileg, denn das ist ziemlich teuer. Wenn du ein Geringverdiener oder eine Geringverdienerin bist oder arbeitslos, kannst du dir das nicht unbedingt leisten. Es sei denn, du verzichtest dann irgendwie auf alles andere. Deswegen finde ich immer, dass das eigentlich eine bessere Umschreibung des Ganzen ist, weil Bohnen, Nudeln, Reis, Linsen, Kidneybohnen in der Dose, dies, das sind keine teuren Produkte. Das ist eher das günstigere, weil man jetzt mal vom Billigfleisch, des Billigfleisches absieht. Und auch sowas wie TK-Gemüse ist jetzt nicht, ähm, dass man sagt, da gehen Unmengen von Geld von drauf. Und ich glaube, es gibt auch immer Strategien, wie man sich das alles günstiger machen kann. Ich habe zum Beispiel ja mal ein YouTube-Video aufgenommen, ähm, eine Woche vegan essen für 10 Euro. Klar sind das keine super fancy, schmancy, krassen Gerichte, I see the point, wenn man sich super fancy, fancy krasse Gerichte kochen möchte, dann ähm, muss man entweder ein krasser Koch oder eine krasse Köchin sein und aus Bohnenpaste was Heftiges zaubern. Oder halt privilegiert sein, viel Geld für seine Lebensmittel ausgeben zu können. Deswegen, klar, es wird jetzt nicht hier in wie in der Sterneküche oder so, aber es lässt sich trotzdem einkaufen für wenig Geld vegan. Und ich finde halt, es kommt auch immer ein bisschen auf die Prioritäten an. Also klar, wenn du jetzt sagst, ich muss mir irgendwie ständig neue Technikgeräte kaufen oder mir ist es wichtiger, für Streamingdienste ganz viel Geld hinzublättern oder ein Auto zu fahren oder whatever und dann als Ausrede halt benutzt, ja, ich kann mir wir gar nicht leisten, dann würde ich halt sagen, yo, andere Prioritäten setzen. Genauso wie mit gesunder Ernährung. Wenn Menschen sagen, sie können sich eine gesunde Ernährung nicht leisten, denke ich mir immer, du, setz halt deine Prioritäten anders und dann kannst du dir das auch leisten. Natürlich meine ich damit jetzt nicht, wenn jemand alleinerziehend ist und eine Familie ernähren muss und die Person dann ähm, sich einfach nicht das leisten kann, alle Kinder mit Bio-Obst und Gemüse zu versorgen. Also das ist natürlich ein anderer Point, da will ich mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, weil ich nicht in dieser Lage bin und wahrscheinlich auch nie sein werde. Nur sind halt gefühlt meistens die Leute, die solche Argumente bringen, nicht die in dieser Lage, sondern die, die einfach ihre Prioritäten anders setzen. Deswegen finde ich, in gewisser Weise ist es schon eine Prioritätensache. Beispielsweise, um jetzt da meinen kleinen Hinzugeben, in Australien, als ich da war, da habe ich mit meiner Freundin jeden Tag Nudeln mit Soße gegessen. Wir hatten immer diese Tomatensauce geholt, manchmal mit äh, Gemüse drin, manchmal mit Knoblauch drin, manchmal nur Tomaten, also es, wir hatten da so drei, vier zur Auswahl die haben wir immer abwechselnd geholt. Das ist natürlich weder ausgewogen noch super gesund, jeden Tag das Gleiche zu essen, noch super spannend aber es war freaking günstig. Wir haben uns nochmal eine Packung Nudeln geteilt für irgendwie 60 Cent und dann hat die Soße dazu 1,50 Dollar oder 2,50 Dollar oder sowas gekostet. Wir sind so krass günstig dabei weggekommen, weil in Australien hatte ich auch nicht viel Geld zum Leben. Und da muss man auch gucken, wo man spart. Und es war natürlich auf jeden Fall nicht das Beste, was man tun konnte. Wie gesagt, absolut nicht ausgewogen und auch Einfach nicht so gesund, so Weiznudeln, aber es war geil. Und ich weiß auch nicht warum, aber wir hatten jeden Tag Bock da drauf. Obwohl wir jeden Tag das gleiche gegessen haben, aber es war irgendwie jeden Tag wieder so geil, ich weiß auch nicht. Also vielleicht nicht das allerbeste Beispiel dafür. Aber damit wollte ich einfach noch mal zum Ausdruck bringen, dass solche Grundnahrungsmittel in der Regel nicht die sind, die besonders teuer sind. Sondern was eben teuer ist, ist irgendwie hochwertiges Bio und so weiter. Und natürlich ist es ein Privileg, sich auch sowas, so Superfoods oder so ein Shit leisten zu können. I mean, ich hatte heute Morgen eine Smoothie Bowl mit Hanfsamen, Kakaonips, Leinsamen, ähm, Kürbiskern, Protein, Pops, alles mögliche da drauf. Natürlich ist es ein Privileg, sich so eine krasse Scheiße so leisten zu können. Aber um irgendwie sich ausgewogen zu ernähren, ist das halt nicht notwendig. Ich finde es halt fancy und nice und ich mag das gerne, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, schon viele Nährstoffe gedeckt zu haben. Aber natürlich kann man das auch über andere Lebensmittel tun. Und wenn man sich ein bisschen informiert, dann klappt das auch. Was mir aber aufgefallen ist beispielsweise, und das finde ich auch irgendwie krass, ich habe ähm, neulich so ein Video gepostet über Billigfleisch, also so eine Kritik an Billigfleisch. Und ein Kommentar darunter war, ja, ähm, wenn man sich aber nichts anderes leisten kann und keine Lust hat, jeden Tag nur mit Soße zu essen. Wo ich mir so dachte, das ist halt einfach das freaking Problem in dieser Gesellschaft, äh, also in diesem System, in dem wir leben, dass Fleisch günstiger ist als Obst und Gemüse. What the fuck? Ein Lebewesen ist günstiger als eine Pflanze. Ein Leben. Ja, also Pflanzen leben auch, I know, aber ein, ein denkendes, führendes schmerzempfindendes Lebewesen, was getötet wurde, ist günstiger als eine scheiß Pflanze. Wie kann das sein? Das macht mich so wütend. Und klar kann man nicht ähm, Personen dafür blamen, dass diese Preisunterschiede so sind. Findet dennoch Billigfleisch absolut unverantwortlich und wird mir dann halt eher sagen, dann lasst es halt weg. Und ähm, ja, kauft zum Beispiel Tofu, kostet auch 1 Euro irgendwas. Äh. Aber das ja, finde ich einfach krass und finde ich muss mal gesagt werden, dass natürlich auch in diesem System was verändert werden muss. Eine andere Sache, die ich auch gehört habe, ist zum Beispiel, dass Pflanzenmilch zu teuer ist. Und klar äh, finde ich auch kacke, dass es nicht so subventioniert wird und eine andere Mehrwertsteuer hat als Kuhmilch, weil das irgendwie als Luxusgut oder so ein Shit zählt. Finde ich auch, geht gar nicht und sollte definitiv geändert werden. Also definitiv. Dennoch auch hier, es gibt mittlerweile schon Angebote, wo eine Pflanzenmilch auch in Anführungszeichen nur 1 Euro kostet. Ich weiß den Preis von Kuhmilch nicht. Ich würde mal davon ausgehen, 60 Cent oder so wahrscheinlich auch. Klar ist das jetzt wieder sehr hoch gesprochen von mir, die sich auch äh, Superfoods und so weiter gönnen kann. Aber das ist halt, denke ich, auch wieder eine Prioritätensache oder auch eine Lösungsfindungssache wenn man sich zum Beispiel dieses Haferenzym-Set holt, was ich habe, und das dann äh, damit seine Hafermilch selber herstellt, ist es halt auch wieder eine in, im Endeffekt günstigere Variante. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar günstiger, als ich immer Kuhmilch zu holen. Also ich denke mir, es gibt, klar, wie erwähnt, <lacht> Privilegien, Bio und Verpackt und so weiter zu holen, aber es gibt auch viele Punkte, wo ich mir denke, es ist irgendwie Auslegungssache und das ist Prioritätensache und es ist auch eine Sache von, wie sehr willst du es? Wie sehr willst du, dass keine Tiere leiden müssen für das, was du isst? Wie sehr willst du Tierleid nicht mehr unterstützen? Wie sehr willst du, dass unsere Welt verbessert wird? Und so weiter. Was ähm, aber auch erwähnt werden muss und was auf jeden Fall ein Privileg ist, ist äh, unsere westliche Ernährung gegenüber Menschen, die sich einfach nicht aussuchen können, was sie essen wollen, weil sie froh sein müssen, wenn sie überhaupt was kriegen. A komplett different topic so. Ich glaube, das ist nicht mal... Nicht mal geringverdienende Menschen in Deutschland können sich ausmalen, wie es in anderen Ländern zugeht. Gerade wenn es vielleicht Kriegsländer sind oder wo Menschen flüchten müssen oder vertrieben werden oder Naturkatastrophen jeden Tag irgendwas ist. Ähm, natürlich ist das ein ganz anderes Level und ich finde nicht, dass man sich, äh, dass man das damit vergleichen kann. Und wenn ich sage, dass fast jeder Mensch vegan leben kann. Natürlich ist es nicht auf Menschen bezogen, die am unteren Ende der Selbstverwirklichungspyramide, ich weiß gar nicht, wie der richtige Name dafür ist, stehen. Und die halt überhaupt froh sein müssen, wenn sie was zu essen kriegen. Es ist was anderes. Und das können wir uns irgendwie auch nicht vorstellen. Ich habe halt aber nur das Gefühl dass dieses, ja, es ist ein Privileg und es kann sich nicht jeder leisten, dass es halt von Menschen benutzt wird als Ausrede, die es sich aber theoretisch leisten könnten. Und deswegen finde ich klar, es ist ein Privileg, das müssen wir uns auf jeden Fall eingestehen, aber es ist ein Privileg gegenüber Menschen, die sich eben nicht aussuchen können, was sie essen. Und wir können das irgendwie schon, oder zumindest... Was ich jetzt noch nicht, äh, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin, was natürlich auch ein Punkt ist, ist, wenn man krasse Krankheiten hat, irgendwelche chronischen Unverträglichkeiten, nicht chronische Unverträglichkeiten, <lacht> irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten, wo dir, wenn du das alles cuttest, äh, nichts irgendwie übrig bleibt, was pflanzlich ist, wo du alle deine Nährstoffe decken kannst. Und dennoch gibt es so viele Menschen, die auch mit sowas leben müssen und trotzdem ihr Bestes geben und so viel wie möglich vegan kaufen, weil sie halt kein Tierleid unterstützen wollen. Und dann aber zu sagen, als eine Person, die alles essen kann und keine Unverträglichkeiten hat oder so und sich das auch leisten kann, zu sagen, dass es ja ein Privileg wäre, natürlich. Aber wenn du das Privileg hast, dich vegan zu ernähren, dann ist es halt ein Act der ähm, Empathie. Und dann bedeutet es halt, sein Bestes zu geben, kein Tierleid zu unterstützen. Und ich finde, wir sollten uns immer mehr darauf konzentrieren, in welcher Position wir sind. Also wenn eine Person sagt, ähm, vegan geht nicht wegen dem und dem und dem, dann halt aber trotzdem auch die eigenen Privilegien checken und gucken, okay, von... Preis her, von Verträglichkeit her, könnte ich mich schon vegan ernähren. Und nicht äh, mit anderen irgendwie als Ausrede kommen, mit denen man quasi nichts zu tun hat. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, das war jetzt hier gut erläutert. Was ich aber allgemein so krass finde, und das ist ja auch irgendwie ein Thema, was ich auf das besprochen habe. Wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden, könnten wir halt problemlos die ganze Welt ernähren. Nee, sogar wenn alle Menschen den Fleischkonsum um ein Viertel reduzieren würden, ein Viertel, könnten wir theoretisch alle Menschen auf der Welt ernähren. Und so viele Menschen leiden Hunger. Und das ist alles halt eine theoretische Aussage, dann könnten wir alle ernähren, weil praktisch gesehen können wir natürlich immer noch nicht alle ernähren, weil eine Umverteilung dazu stattfinden muss und soziale Gerechtigkeit herrschen muss, damit wir alle Menschen ernähren können. Und solange das nicht stattfindet, hilft es natürlich nicht, wenn sich alle vegan ernähren. Es löst nicht das Problem, solange nicht auch allgemein eben eine Umverteilung stattfindet. Und das finde ich halt so sad, weil theoretisch theoretisch würde es alles gehen. Theoretisch müsste niemand Hunger leiden, wenn wir unseren Fleischkonsum reduzieren würden, beziehungsweise vegan leben würden. Und praktisch gesehen ist es halt aber dann doch irgendwie eine Schwierigkeit, was ich übrigens auch interessant finde, ich habe jetzt natürlich gesagt, in der westlichen Welt, wo wir uns aussuchen können, was wir essen, ähm, ist es, also es ist natürlich ein Privileg boah, ein Privileg, sich aussuchen zu können, was man isst. Was ich aber dagegen sehr interessant finde, ist, dass beispielsweise in Israel 5% der Bevölkerung vegan sind. Im Gegensatz zu Deutschland, wo es 1 bis zwei Prozent, ich bin mir immer nicht ganz sicher mit den Zahlen, neuerdings scheint es 2% Prozent zu sein, was halt aber ja viel, viel weniger ist. Oder beispielsweise, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Fakt äh, glauben will, weil es ähm, irgendwie doch ein bisschen unrealistisch klingt, in Mexiko offenbar sind 9% Prozent der Bevölkerung vegan, beziehungsweise 20 Prozent vegetarisch-vegan, während in Deutschland das auch 10% Prozent sind. Also klar können das wieder die privilegierteren Menschen in den jeweiligen Ländern sein, dennoch muss man ja auch sagen, dass beispielsweise Fleisch auch irgendwo ein Luxusgut war immer, ist halt super krass billig geworden und deswegen ja früher zum Beispiel sehr wohlhabende Menschen eher Fleisch gegessen haben als ärmere Menschen. Und ich glaube halt, wenn man sehr wohlhabend, privilegiert, reich, was auch immer ist, dass man dann auch mehr dazu tendiert, höhere Konsumkosten zu haben und eben auch was Fleisch, Fisch und so weiter betrifft, sich da mehr zu gönnen, sag ich mal, und mehr davon zu essen. Man sieht es ja auch beispielsweise an Klimawandel. Die reichsten Prozent sind für den Großteil des Klimawandels verantwortlich, weil du mit mehr Einkommen auch mehr in der Lage bist, klimaschädliche Dinge zu tun, beispielsweise ein fettes Auto fahren. Deswegen haben ja auch reichere Länder einen viel größeren ökologischen Fußabdruck und viel schneller den Country Overshoot Day, also der Tag, wo alle Ressourcen verbraucht sind. Und das Klimathema ist sowieso auch noch eine Sache, wo auch definitiv das nochmal krass diese Schere zwischen Arm und Reich ausweitet, weil es einfach so krass auf Kosten der ärmeren Bevölkerung geht, weil die Reichen mehr dafür verantwortlich sind, aber die Ärmeren viel schneller was davon mitkriegen und viel stärker davon betroffen sind. Und deswegen finde ich auch, Klimapolitik und Klimaschutz muss halt Klimagerechtigkeit heißen weil wir das nicht zu Kosten, auf Kosten von ärmeren Bevölkerung machen dürfen. Und auch solche Sachen, irgendwie so Maßnahmen, die gegen äh, Klimakatastrophe getroffen werden, da muss halt auch soziale Gerechtigkeit stattfinden. Weil es kann ja nicht sein, dass man die Preise von CO2 zum Beispiel so erhöht, dass Geringverdiener gar nicht mehr irgendwie die Chance haben, sich das alles leisten zu können. Oder beispielsweise, was ich ein ganz, ganz krasses Beispiel finde, wenn man jetzt sagt, man erhöht den Benzinpreis, was halt notwendig ist, um Maßnahmen ergreifen zu können, dann ähm, kann man gleichzeitig nicht sagen, dass man alles so lässt, sondern muss eben auch den öffentlichen Nahverkehr umsonst oder günstiger zumindest anbieten und auch vor allem ausbauen. Weil wenn du auf dem Land lebst, wo einfach nur alle zwei Stunden irgendein äh, Zug, irgendeine Bahn, irgendein Bus fährt und du einfach nicht die Möglichkeit hast, außer mit dem Auto dich vorzubewegen, und dann aber nicht so wahnsinnig viel verdienst, dass du dir das nicht mehr leisten kannst, ist halt Müll. Kannst du halt nicht machen. Ist halt einfach scheiße. Ich habe da eigentlich einen ganz coolen Artikel aus dem Spiegel jetzt gerade gelesen, der mir geschickt wurde, dass ähm, auf jeden Fall die Maßnahmen sozial ausgewogen sein müssen und man Klimaschutz sozial gestalten muss. Vor allem würde das auch zu mehr Akzeptanz, denke ich, führen gegen Klimaschutz, äh, für Klimaschutzmaßnahmen, weil ja viele Menschen irgendwie sich darüber Gedanken machen, dass man sich das einfach nicht mehr leisten kann. Wobei ich auch wieder sagen muss, wenn Klimakatastrophe erstmal schlimmer wird, dann müssen wir uns Gedanken machen darüber, wie wir uns das nicht mehr leisten können. Da kommt dann zum Beispiel ja sowas wie eine Flutkatastrophe, die dir dein ganzes Haus wegballert und dann musst du erstmal gucken, mit welchem Geld du das wieder aufbaust auch wieder zu Kosten der, die äh, gering durchschnittlich verdienen. Und die Folgen des Klimawandels sind halt wesentlich teurer, als jetzt Maßnahmen zu ergreifen, muss man auch dazu sagen, und trotzdem äh, soll das Ganze auf jeden Fall sozial gerecht stattfinden. Gut, das war jetzt ein kleiner Hausschweifer. Ich glaube, ich will noch mal eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was ich jetzt hier heute, finde ich, auf jeden Fall für mich festgestellt habe. bin natürlich wie immer offen für eure Gedanken dazu. Ähm, insgesamt auf jeden Fall ist Veganismus ein Privileg gegenüber Menschen, die sich nicht aussuchen können, was sie essen wollen, die in ja, Kriegsgebieten, wo auch immer wohnen und einfach froh sein müssen, dass sie was zu essen finden. Äh, ich finde, in der westlichen Welt ist... Nicht vegan das Privileg, so würde ich es nicht nennen, sondern einfach dieses ausgewogen, gesund, bio und so weiter, was halt schon schlimm genug ist. Ich finde, das sollte ein Grundrecht sein, dass man sich gesund und ausgewogen ernähren kann. Ähm, aber ich denke halt, wenn man solche Sachen kauft, Bohnenreis, Trocken, Hülsenfrüchte, whatever, dass es halt nicht die Sachen sind, die im Supermarkt krass teuer sind. Deswegen vegan allgemein, als teuer zu bezeichnen, halte ich auch nicht für angemessen. Aber natürlich ist es auch ein Privileg gegenüber Menschen, die einfach krasse körperliche Einschränkungen und Unverträglichkeiten haben. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt sowas mache, wie ähm, vegan, um kein Tierleid zu unterstützen, es ist, es ist ein Fact, natürlich. Aber es geht nicht darum, einzelne Menschen schlecht dafür zu machen, wenn sie nicht 100% vegan leben oder überhaupt nicht vegan leben oder so, sondern um einfach Fakten aufzuzeichnen, aufzuzeigen. Ich meine, ich bin selber immer noch für Leid und so weiter verantwortlich. Vegan heißt nicht 100% tierleidfrei. Und ich kaufe bestimmt hin und wieder auch eine Sache, für die irgendein Mensch äh, unterbezahlt gearbeitet hat oder so. Auch wenn ich schon versuche, nein, ich versuche, ich kaufe gar kein Fast Fashion mehr. Aber manchmal sind es halt auch so Kleinigkeiten, wo ich dann nicht in dem Moment drauf achte. Oder auch ähm, ja, Lebensmittel von irgendwelchen riesen Großkonzernen, die eigentlich total uncool sind. Ich meine, niemand ist perfekt und darum geht es auch gar nicht, sondern darum, das Bestmöglichste zu tun, was in seiner eigenen Lage ist. Und vielleicht auch mal zu checken, wenn man sich Ausreden sucht und wenn man andere Prioritäten setzt, und eben so, das ist so der Point, weil ich sage auch immer, ja, ähm, Plastik und so, ich müsste da noch besser werden, und aber das ist so schwierig, bla bla bla. Aber es sind ja auch im Endeffekt nur Ausreden. Ich habe ja das Geld, um mir im Unverpacktladen Sachen zu kaufen. Ich habe ja, ähm, ich muss ja nicht den Käse in Plastik verpackt holen, den veganen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, es ist wichtig, sich erstens seiner Privilegien bewusst zu sein, zweitens immer zu hinterfragen, wo kann ich mich verbessern, was mache ich und so weiter und so fort. Und wenn man sich von Fakten angegriffen fühlt, dann bedeutet das halt auch irgendwie schon, dass man nicht so ganz im Reinen lebt mit dem, wie man gerne leben würde. Und drittens, das finde ich halt voll wichtig, wenn eine Person jetzt sagt, hey, vegan für weniger Tierleid und weil Tiere keine Nahrung sind, dann ist das ja in erster Linie einfach ein Fakt und heißt nicht, alle Menschen, die das nicht machen, sind scheiße. Sondern wenn du einfach nicht... Deine, also ich, Menschen fühlen sich so schnell immer direkt von sowas angesprochen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind, weil es eben, sie nicht dieses Privileg haben. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so schwierig irgendwie, weil es werden ja mit irgendwelchen Aktivismus-Sachen keine Menschen angesprochen, die sich nicht mal aussuchen können, was sie essen. Darum, darum geht es ja in dem Effekt gar nicht, sondern eben um Menschen aufzuklären, die sehr wohl in der Lage wären, weniger Tierleid zu verursachen. Okay, ähm, ich beende das an dieser Stelle. Ich hoffe, das war nicht zu holprig. Irgendwie habe ich, tue ich mich manchmal schwer, bei sowas richtigen Worte zu finden. Schreibt mir wie immer gerne eure Ansichten dazu auf Instagram am besten @kara_drummond und ja lasst mich wissen, wie ihr zu dem Thema denkt, was ihr dazu sagt, dass vegan ein Privileg ist und so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.